0: 二阶到陆家嘴来关注一下隔夜欧美市 场， 美国三大股指都出现了下 跌， 纳斯达克指数的跌幅略 大， 百分之零点四七左右。我们下面连线前方的记者葛威尔为大家介绍一 下， 葛威尔你好。
1: 市场继续消化美联储加息和公布缩表计划的决定，可以说呢，美联储的态度被解读成为是偏鹰派的。加息是否会进一步挤压美股市场的泡沫？这一担忧可能是触发了隔夜美股的再度下跌。券商 c a n a c c o r e Genuity 的分析师将谷歌的母公司。Alphabet 的股价评级从买入下调至持有。分析师认为，在过去两年，因为移动搜索引擎的快速发展和视频网站 YouTube 所带来的广告业务的猛增，可能很难再次被复制。我们看到，隔夜包括了苹果、谷歌、Netflix 和联数的股价。均不同程度的出现下 跌， 无独有偶 的， 杰弗瑞的策略师在一封给客户的邮件当中写道 呢， 他把现在的局势和一九九零年代末的互联网泡沫相比 较， 两个时期我们都享有通胀走低、低利率和互联网经济的蓬勃发 展， 而我们都还记得一九九零年代末发生的互联网泡沫。我们看到隔夜互联网股的下跌，包括了 Snap 的股价呢，在盘中一度是下挫百分之四点三，触及呢是十七美元的附近，也就是它 IPO 时候的价格。较三月份时候高位的价格呢，目前 Snap 的股价已经是下跌了，达到百分之四十二。对于陆续想要进行 IPO 的科技股来说，在已经是充满了估值过高的担忧的情况下呢 ，Snap 的走低绝对不是一个好消息。主持人，呃
0: ，感谢葛威尔的介绍。我们看一下欧洲的三大主要股指都出现了下跌，啊、呃，具体的情况我们来连线到。欧洲的前方记者薛娇为大家介绍一下。你好，薛娇
2: 。好的，主持人。周四因油价下跌导致的基础资源股的大幅走低，欧洲主要股指低开低走。接近收盘时有所回升。截至收盘，欧洲斯托克600指数下跌 0.39% 报 386.05 周四，英国央行的利率决议继续按兵不动，导致本处于跌势的英镑对美元出现了快速的跳涨，而富士100指数跌幅则进一步扩大，盘中一度下跌约 1.3% 但值得注意的是，虽然英国央行维持利率水平不变，符合市场的预期，但在八名委员中，此次意外有三人投票支持加息，向市场释放出了强于预期的加息。信号，周四，欧盟委员会与英国政府发表联合声明，宣布六月十九日，也就是下周一，正式启动退欧谈判。英国首相特里莎梅终于兑现了她将按计划启动退欧谈判的承诺。但是其所领导的保守党与北爱尔兰民主统一党的谈判进展似乎并不顺利。后者的发言人称，与政府的谈判没有截止日期，两党将继续谈判，直到达成合适的协议。此外，值得注意的是，欧洲央行本周宣布完成了规模相当于5亿欧元的人民币外汇储备投资，这也是欧洲央行首次将人民币纳入其外汇储备，被看作是人民币国际化进程中又迈出的重要一步。有分析人士认为，这也是欧洲央行用实际行动表明他们看好中国经济以及货币的未来走势。主持人。
0: 好 的， 感谢各位的关注。这个我们看了欧美市场的表现之后 呢， 进入到今天的华尔街到陆家 嘴， 我们来共同关注一下今天的话题。欢迎来到节目当中我们看到最近一段时间，这个比特币的跌幅好像突然变大了。这个话题，我看今天也是我们大家一起要关注的这个问题。之前其实一直在上涨，在创出新高。是。然后呢，突然在这两天有一个非常巨大的单日的跌幅。对。这个情况，大家最近其实特别关注
3: 。呃，目前比特币的一个最大的一个下跌、嗯、重点，还是跟美美联储的加息有关。对。美联储加息和缩表，导致了大家觉得避险的这种形态。不复存在了，对，所以大家就投那个比特币就没有避险需求了。嗯，但比特币本身这个这个货币呢是很好的一个避险的一个工具、嗯，所以之前跟黄金一样。
0: 嗯，本来想避险的，结果买了它暴跌，对，但是由它酿成了风险。你本来在港湾的时候要停船的，在港湾里遇到暴风雨
3: 。对，而且比特币的从整体交易量来说呢、嗯，中国地区其实占了百分之六十以上。对，所以导致了中国政府一旦干涉比特币就会造造成比特币的一个剧烈下跌
0: 。对。那么现在这个比特币市场的规模有多大啊
3: ？比特币呢，总共两千一百万、嗯、啊，两千一百万，你再去乘上每个比特币一点五，呃，一点五，呃，这个大概三千多亿人民币。对。三到四千亿美人民币左右，这样的一个规模，其实规模不大
0: 。三到四千亿，那其实也就是一家上市公司的规模。对，或者一家保险中大型，对对对，保险公司的一个规模，嗯。对现在它的这个状况，我们会看到说，嗯，其实关于比特币的事情最近其实非常多，包括病毒，包括勒索货币等等。对，怎么去评估这个东西的嗯后面的前
3: 景？呃，最重要的是比特币它的一个、嗯、一个属性嘛。首先，比特币是去中心化的、嗯。其实勒索病毒本身是跟比特币没有关系的，它只是通过这种方式在勒索你。嗯、但最好的地方是在于比特币。它的追踪性啊，其实是没有追踪性的。也就是说，嗯、呃，比如说我今天向你勒索，然后勒索传统我向你勒索，你要么把现金给我，嗯、要么你把钱打到我银行卡上。对、嗯，这样所有的过程呢，我会留痕。比特币是不留痕的。嗯。第二个呢，我提取这个比特币特别方便。对、嗯。因为它是一个没有国家的地方，嗯、也不用存款、嗯，啊，所以造成了这个大家用比特币作为勒索、嗯、是一个非常好的工具，嗯、也是一个洗钱啊、嗯、或者资金外逃的一个工具。嗯
0: 、对。我们对比特币提出来三个问题，跟李先生做一个讨论哈。是，第一个问题是，呃，比特币不是个生息资产，它跟其他所有的国家的货币都不一样。因为你看美国，美国现在提了利息，提利息之后，可能美元是不是又有走强的可能性？是，因为它生息。对，黄金不是个生息资产，是吧？包括比特币，比特币它也不是个生息资产
3: 。对，现在它
0: 之所以涨，是因为总有人愿意在更高的位置上去接盘。是，但是它如果不生息，它就不是资产。那这个问题。怎么样去做出解释和回应？这是第一点。是第二个问题是我发现现在有很多国家承认了比特币支付的合法性。是你注意这两个概念是不同的，比特币合法跟承认比特币支付合法这两个东西还是有一些微妙的差异的。是允许你支付合法是你作为一个支付手段 ，OK 没问题，你可以去支付。微信也是一种支付手段，这个支付宝也是一种支付手段。但是如果要承认你作为一个货币。这个好像就不太一样了。如果你是一个货币的话，各个国家都有自己的法币。对。那同时，的市场上有那么多官方允许的货币，那这个这个事情不就乱掉了吗？这是第二点。第三点是，比特币背后它有一整个叫什么呢？叫分布式的那样的一套技术，一套技术是吧？叫区块链,区块链。区块链哈。对。区块链是比特币的核心原理，但是区块链其实并不等于比特币。有人说区块链技术很有价值，分布式计算。对。啊，但是比特币。未必，为什么呢？莱特币、狗狗币、什么各种币，这个币那个币，什么火币，什么它有太多了。是，那你是不是每一个都有价值，或者谁最后能够长大，它是不一样的。大家用的是同样的技术，但是最后的发展可能不一样。是，这我觉得是大家目前看待这个东西的提出的几个主要的疑问，能否一一做出解
3: 释呢？<笑> 嗯， 好， 我我我简单的讲一下我对这个一个理解吧。第一 个， 比特币作为生生息资产的 啊， 这样一件事 情， 就是比特币它其实跟黄金一 样， 是一个很好的作为货币的一个工具。作为货币工 具， 首先第一 点， 总量要有限。嗯， 如果这个总量可以无限制的增 加， 它肯定不是一个货币的工具。就像黄金一样，黄金全呃，以前有也也,也有人说，发现在这个地球旁边的一个星球上有很多黄金，但事实上，在我们整个地球上，黄金总量是有限的。大家去挖金，挖金呢是越挖到后面越难挖。比特币也是一样，总共只有两千一百万啊，这样一个比特币，到目前为止只有七百万没有被挖出，其他已经被挖出。所以你获得比特币就两个途径，一个就是我当矿工，我把它挖挖出来；第二个就是我到市场去买。啊， 但是如果现
0: 在挖的 话， 我们看 过， 呃， 有媒体做过一个数据的统计计 算， 说现在每一枚比特币的电费成本
3: 基本上已经高
0: 过它的市价 了， 是， 有这个说法是 吧？ 是， 嗯， 因为越来越难挖 嘛，
3: 越来越难 挖， 嗯， 而且那个速度的话是每挖出一 半， 然后 呃， 难度就增加。对，然后开发的时间就变得更长
0: 。那如果从这个角度来理解，这不就有点像是股票市场里面，就是你的估值过高，已经远高于你的收益了，所以你在这个高估值买入，你得等，你得等它的收益利润慢慢上来，你才不亏对。比特币也一样，你挖矿的人，你付出那么高电力成本，你转手卖掉交易价格，是不是可能还没到？那你就得等它继续涨。但是它是不是能继续涨呢？问号，不知道
3: 。因因此，比特币天生就有一个属性、嗯，由于这个开采的技术越来越难也就是说、嗯，挖出来的那个速度越来越难，所以导致比特币的价值、存、嗯、量资产的价值在上升。嗯，否则的话就不符合逻辑。嗯、因为比如说，我以前是花三个小时挖一个、嗯，当然不止了。然后我现在变成六个小时挖一个，那本身我付出的电量增加了一倍、嗯，那当然比特币的价值相应应该上升。所以，天生的存量的比特币应该是往上走
0: 。那这是,是否会导致大家挖矿的动力不足？如果挖矿的动力不足，谁来为这个网络提供电力资源，包括计算能力呢
3: ？所以这样就导致了挖矿的地点开始迁移。嗯、最早的时候就是大家不分地点，比如说我在美国，我也可以挖矿。嗯、到后来呢，就逐渐找到最偏远的地带，对，最冷的地带，便宜的电，便宜的找便宜的电，对，免得造成大量的热量的释放的地带，嗯、或者到两极，到冰岛、嗯、这边挖矿可能更好一点。嗯，对，嗯。嗯所以它它不是一个生息资产，但是它绝对是一个货币工具。它和黄金天然的属性是非常、嗯、啊一致的。首先总量是有限的。嗯、第二个呢，它比黄金呢有两大好处、嗯。第一大好处，黄金不易于储存，嗯、很重、嗯。然后你不可能，比如说你拥有一个亿的比特币，是你其实呢这个你只记住一个密码就可以了、嗯是，随时可以
0: 带。我还真研究过黄金啊，就不知道各位是否大家知道，就是为什么黄金大家说天黄金天然是货币？是有这样一个说法，那为什么这个东西在人类漫长的几千年的这个文明发展的历史上，就成为不分种族所有人都喜欢的东西是？是因为它颜色漂亮吗？还是因为一些别的原因呢？其实真不是。我研究过这个事儿，你把元素周期表，你可以把它打开，元素周期表里面最主要的元素成分，多数是以气体的形式存在。对，你把这些气体去，因为气体你怎么怎么可能做货币呢？你说如果做货币，它蒸发了没了怎么办？你先把所有的气体。给它全部排除掉，对，剩下来的金属其实就已经筛筛的剩的很少了。对，在这些金属当中有诸多问题，有的是燃点特别低，就是你在空气当中，你看有的地方特别热，一到三十度，完了，你这东西化了，你家钱化了，你说是怎么办？是，你把那些燃点特别低的东西去除掉，还有一些东西呢，它它特别重，或者说它携带不便，这些东西你也得把它剔除掉。还有一个东西它特别软
1: ，那么这些
0: 软的特别的金属你也把它剔除掉。基本上你把元素周期表整个拉一遍，你会发现最后啊，金只剩黄金了，一点不夸张，只有黄金。各位，你可以把那个表再拉一下，你是否能找到一个元素具备黄金这样的稳定性？没有第二个，是。所以它它的特殊性就体现在这儿，不是因为它真的，呃，我们赋予它了很多这这样的价值，而是因为你没得选，只有这个东西，嗯、而且还还得总量有限是。烂大街的什么铜呀、什么铁呀，这东西不能成货币，因为就是刚才李琦说的这个问题，是它得稀缺。你再加上稀缺的元素，你又不能蒸发，你又不得是不能是空气，你又不能太硬，你也不能太软，只剩黄金了，黄金没
3: 了。而且它这样很早以前的开采环境、嗯，呃，我们今天可能有铂金啊，有一系列贵金属、嗯，但是在很早以前的这种原始的开采环境下，可能只有黄金便于被开采出来、嗯，所以就把它作为一种那个货币工具。
0: 嗯，但是这个问题啊，反过来说到比特币啊，就是虽然它前一段时间涨得很火，你看今天又出现暴跌。其实很多人关心它是，但是它是不是真的能够跟黄金做一个类比？其实有我刚才讲的这样的一个事例啊，值得我们讨论。就是你看那么多的元素周期表里的东西，我们发现最后黄金它是没有竞争的，你发现了没有？因为它没有竞争，嗯、所以它的这个唯一性不仅是它自己本身的总量稀缺，而是同品类它没得竞争。你什么白银呀、啊，什么铜呀、啊，什么铁，你跟它没得竞争。但是比特币，我们觉得它最大的一个问题是它存在竞争，并且这个竞争是蛮激烈的。
3: 对，所以、就是、你看
0: 数字货币什么，刚才我们说的算法一样嘛。对，比如说黄金可能
3: 是上帝创造的，对。然后比特币是中本聪创造的，那、嗯、然后还有第二个中本聪、嗯，第三个中本聪。对，更何况中本聪也是一个匿名。嗯。大家到现在为止都不知道中本聪到底是谁、嗯，长什么样子。是。很多人冒充自己是中本聪、嗯，其实一系列中本聪。嘛，对。只是比特币在区块链里面这种算法可能更加稳健，嗯，更加难以破解，嗯。嗯
0: 如果我们把比特币看成一只成长股的 话， 你发现这个行业啊是一个朝阳行 业， 它的呃也很广 阔， 也很赚 钱， 所以很多人想去 做， 它就会有竞争。很多成长股的行业当中都是这个特点啊。那么比特 币， 它你怎么去看 待？ 就是它的这个同向的竞 争， 这么多的数字货 币， 谁将来能够跑出 来？ 比较每一个数字货 币， 它们之间的区 别， 它们有哪些优劣的不同 呢？ 另 外， 比如 说， 我不知道李先生是否注意 到， 中国央行有过一个表态。说中国央行以后他会推自己的数字货币。是。他说数字货币不是电子货币。什么叫电子货币呢？微信支付那个叫电子货币。是。电子货币是一个就是钱，它不用钞票的形式呈现，它用一个数字化的载体呈现，它是载体变了一下，这是电子货币。而数字货币是真正是完全不一样的，它从它的货币创造机制，到它它都是完全不同的。是。所以如果以后各大政府都发布了自己的数字法币，对，真正的数字版的货币。那这是不是又是一个不同维度的竞 争？
4: 这
3: 个和比特币的最大的区别在于去中心化。为什么我们会选用黄 金？ 呃，您说的那个电子化货币又回到了纸币的发行机制。嗯，比如说纸币，我们看美元。嗯，美元和黄金最大的属性的不同在于美。一个是超发的是吧？对、嗯，一个是政府来控制的。嗯，比如说我政府要超发，我就可以拼命印美金。对、嗯，我可以为为了增强为为了带更多的货物到美国来。嗯，但是黄金的一个政府的总量是有限的。嗯，电子货币呢，最重要的像比特币是一个去中心化的，人人都可以拥有，嗯、跟国家的主权无关的。嗯，如果一旦每个国家自己发自己的电子货币的话，那又变成人民币了，是又变成美金了、嗯，这个就没有多大意义了
0: 。你说到刚才有四个字，几个字特别关键，说叫跟主权无关。是这几个字跟主权无关，各大国家的央行跟政府会允许这种行为吗？因为保护经济有很重要的一环，就叫做保护经济体的货币。当年一次次的金融危机怎么发生的？很多次都是从货币危机发生的。一旦它出现货币危机。那么资本就会从这个经济体逃离，你就没有什么发展的机会，因为钱都不愿意去了嘛。对。那从这个角度来讲，它是否会触发一些政策上的变化和监管
3: ？用呃，借用三三国里面一句话，“合久必分，嗯、分久必合”嘛。嗯。整个人类货币的发展史就是这样、嗯。最早的时候，大家都期望用一个与主权无关的东西作为货币，嗯、比如清朝之前，于是
0: 嬴政就把这事儿统一了
3: 对。对。然后等到<笑>。终于，国家中间出现了霸主，嗯、霸主肯定要要强化他的主权地位、嗯，就开始布林顿森林体系，嗯、将黄金和美元挂钩、嗯，最后这个解体。解体以后呢，嗯、大家就开始有一部分，当然，如果强国肯定是推行自己本地的货币，弱、嗯、国了，弱国肯定要追求自由、嗯，就希望采取比特币。所以您可以看到，其实美国不是特别表态。包括美国的比特币的 ETF， 政府也没有表态说一定会发。嗯，其他两大强国呢，比如说中国，又比如说俄罗斯，这两个国家就不承认。嗯，啊，中国的民间，它是允许你可去交易和储存、嗯，但是金融机构不得储存比特币。嗯，这是政府明文规定的。嗯，那俄罗斯也是一样。美国不表态，你看三大强国不表态，小国了全部表态。日本首先说好，比特币电子货币我承认。嗯，然后其他的一些啊，欧洲的一些小国说，比特币支付我允许。嗯，并且我要抽税。对、哎，这个税收其实是很重要的。嗯，如果走普通的货币，政府就比较容易抽税。你都走比特币，比如说我卖一个眼镜卖给您，然后您支付我个比特币，我呃，然后您再给我一个东西，好，完了以后就脱离政府监管了，那政府怎么赚钱呢？其实政府要维系一个国家，它一定要通过税收来来获得资本。是、嗯，否则的话，你用这种电子货币，政府对你完全无从管辖。嗯，所以如果它不能控制的前提之下，还不如承认它的合法地位。嗯，这样的话可以加强它的管辖权。所以我觉得小国政府一定是比较推崇比特币，嗯、而。主权国家或者是霸权国家
0: 会比较谨慎，会比
3: 较谨慎，甚至是不允许比特币这种货币的存在。嗯嗯，对于我们
0: ，所以就是说，你刚才讲的这个意思就是，呃，前景看起来可能，呃，最近涨或者怎么样，但是还是有这种不确定性
3: 。是，所以它的、嗯、它本来的比特币它总共的市值就不大、嗯，就相当于一个小保险公司的一个市值三千多亿。嗯。那现在已经涨到了一点五万人民币一个，已经很贵了。嗯。然后，所以这个
0: 贵贱怎么去衡量跟评判？就跟我们说一个价值投资者，你评判一家公司的时候，你要看它的内在价值。对，如果它的价格低于了它的内在价值，那么这就是低估，那你就应该勇敢买进。但是比特币这种东西，我们觉得我无法去评判它的内在价值，那我就无法做出估价。嗯、我不能估价，我怎么去？我的交易的尺度和原则跟参考基准是什么呢
3: ？我觉得比特币的最大的估价方式就是接收度嗯，和公信力。嗯嗯对，如果比特币的那个推广的程度以及被各个国家接收度越来越高，比特币的价值就上升了。嗯，嗯因为它本身它的总量是有限的，嗯、就像黄金一样。对，黄金我们不谈黄金，谈铂金。嗯，铂金可能在上一个世纪都不是一个这个这个，比如说呃呃一个装饰工具。嗯，但这个世纪呢，大家觉得铂金比较好，一样的道理。当大家都觉得好的时候，价格就上升了。嗯，所以比特币跟大家的那个认可度有一定关系。嗯，第二个呢，和它的一个算法的这个合理性以及不容挑战性有一定关系。嗯、我们也看到有莱特币啊等等。对，没有一个货币可以颠覆比特币，嗯、那比特币的价值就变成恒者强者恒强、嗯。这和上市公司都是一样的。嗯，你看，我们今天看到中国有很多传统企业，包括白酒啊、嗯、茅台啊等等。对，嗯、越强的公司，它它的市值就越大。
0: 好的，各位，这一段先跟大家交流到这儿，我们进行一下广告，一会儿回来跟大家继续来呃进行关注啊。我们来看一下今天的异股异动榜啊，今天异动榜上我们，榜上有名的行业，化妆品、机械、建筑、农业、运输，还有家庭产品都有小幅的上涨。生物科技有三家公司涨幅不错，食品还有个人服务类小幅的上涨。联怡国际，烟草制品这家公司目前涨幅还不错。这家公司关注了一下，呃，市值非常小，大概一个多亿美元。这家公司是卖什么呢？呃
3: ，这家公司呢其实是提供 B 端服务，它是提供烟草给香烟公司，
0: 就烟卷、哦、是吧？对，烟卷、嗯、卷烟叶那个烟叶
3: 这种东西、嗯。这家公司其实历程呢非常久远，嗯，嗯已经有两百多年。虽然市值非常小的一个规模，营收了。它每年在亏亏亏损，所以导致了它那个整个盘面来看，嗯、从零八年以后啊、呃，年年啊、呃、下降，就是因为它的那个收益不高。嗯，但是它是
0: 什么样的原因造成了它从一三年之后每年的收入竟然都在下滑呢
3: ？呃，首先呃首先呢，它是净利润不断的在下滑、嗯，它的营业收入常年稳定在十十二到十七亿美金、嗯嗯、啊之间，但是每年的亏损是亏。呃，到今年的话，最近一个季度接近亏七千万，是亏全球百万，嗯、啊。跟人工有一定关系。嗯、它整个整个这种烟叶的制造商啊，制造商它是一个要雇人去采和做要雇人，对，它总共呢雇了一点四万人，嗯。所以它每年呢这个十七亿的这个营业收入啊，嗯、其中大概有十六亿要支付到人工成本里面、嗯。
0: 这东西为什么不能用机器替代呢？现在我们很少听到有有一个什么大规模劳动的工作、嗯、还需要完全用人。人能做的事儿其实有很多，但是它不需要大规模的劳动密集。包括你像造手机，富士康里面也有机械手的手臂了嘛，慢慢可能也会普及起来。那这个东西为什么需要这么多人？嗯
3: 、呃，这个相应来说跟生产线有一定关系、嗯。其实经过上一个世纪的工业化程度以后，哦、这种呃生产烟叶的生产线其实已经很具备了，嗯、所以这一部分的人工成本很难降下去，嗯，很难再进一步下降。然后呢，这个公司呢负债很高，嗯，十四亿左右的一个资产，其实拥有十七亿的一个负债，所以每年大概要支付一点三亿左右的一个利息，嗯，所以他好不容易啊赚，呃，营业收入十七亿，扣除十六亿成本、嗯，再把利息一付是
0: ，美联储一加息，利息成本更高，对，他们那他为什么会是一个高负债行业行业和和公司呢？它借钱干嘛呢
3: ？收购，这个公司啊，嗯、其实历经了两百年。最早的时候 呢， 是美国第二大啊烟叶制造 商， 然后第二大和第三大合 并， 啊， 然后成了现在的现在这一家 A O L。对，
0: 这个是它已经是这个细分领域里的老大了。老 二， 目前是老二啊。对， 一个细分领域的老 二， 只有一个多亿的市值。对， 这也好小的细分领域啊。对。
3: 然后上了呃美国纳斯达克嘛，嗯、然后他这两家呃，其实准确来说是三家公司合并，嗯、是有一家呢是烟草商标公司，嗯、有两家呢是烟烟草的制造业公司，这个是在他们制造业里面是第二名和第三名。但是为了一路呃变成垄断地位，一路在收购第四、第五、第六、第七，嗯，所以不断的在收购，所以整个的这个过程中间，最早两个公司合并的时候是总共价值十七亿美金，嗯，这个十七亿美金主要的成本用在收购，嗯，而且是杠杆收购，嗯，啊，所以整个的负债啊从第一天开始就特别大，嗯，负债远远高于资产。但如果
0: 因为是收购的原因的话啊，一个收购项目它。难道从一二年、一三年一直说到一七年，他连续几年在不停地做这件事情吗
3: ？呃，他上市的那一天呢，他已经带了很多负债。嗯、这个公司呢是三家公司合并、哦，这三家公司里面每一家都不赚，在收购、哦，所以每一家资产负债表都不漂亮，嗯、每一家负债都很很多、嗯，并在一起就更多了。而且他上完市以后也继续在收购，收购了一方面呢、嗯、是加强自己的呃这个烟叶的制造能力、嗯，第二方面是购买渠道。啊，第三方面呢，他们也进行一定的同心多元化，他们有有一些不只是做烟叶，还进攻到其他行业里面，但这些行业呢，都不大成功。哦、那
0: 么未来能够看到它扭亏为盈和业务向好的可能性吗
3: ？哦，呃，这一点呢也是为什么近期有反弹吧。近期反弹了，基于两个原因，第一个呢利空出尽了。啊，因为一路下跌，而且今年坦白说是历史上过去八年亏损最惨重的一年。嗯，啊，以前或许还有点盈利，今年是彻底七千万的一个亏损了。哦，第二个呢，就是说，呃，在这一次啊、呃，这个年报发发布之前呢，有五家大型的 ETF 啊购买了这家公司。可能跟整个的美国的股市有一定关系。我们可以看 到， 在过去五到十 年， 美国股市是小盘股或者或者是科技股领涨的一个 周， 呃， 一个这样的势头。反而对于这些消费类啊这种个 股， 其实不是特别的追崇。嗯。那么现在是不是转向 了？ 是不是由于美联储加息 了， 然后其他国家
0: 风格问 题， 是不是有可能会转向于防 御？ 是不是类似这个意 思？ 好， 嗯， 对。好， 感谢李奇先生。呃， 接着我们听一下大公司的消 息， 时间交给阳光。
4: 好的，我们来关注一组最新的欧美公司的资讯。周四 ，Snap 收盘跌了约 5% 首次跌至 IPO 发行价时候的17美元。路透认为 ，Snap 如此大跌，突出的表明呢，投资者对于这家与 Facebook 激烈竞争的社交媒体公司啊，开始失去信心了。耐克公司周四宣布，将会在全球范围内裁减约 2% 的员工，这是公司精简组织结构计划的一部分。计划将公司的业务部门从6个要减少为4个。受这个消息的影响，耐克的股价一度下跌近 3%。分耐克将会新组建的四个业务部门呢，是北美、欧洲、中东和非洲大中华区、亚太和拉美区。那最终 呢？ 耐克收盘报在了五十二点九美 元， 跌幅有百分之三点二二。金融行业掀起裁员 潮， 美国第二大银行美银美林已经开始裁 员， 主要集中在技术和运营的岗位。但是美银美林并没有透露具体裁员的数量。此 前， 东京三菱日联金融集团也称 说， 考虑在未来十年要裁减一万名员 工， 占全球员工总数的百分之七。看，机器人人工智能正在侵扰人类的工作岗位了。据知情人士的透露，德意志银行宣布新的企业和投资银行部门的架构，其中包括了一个独创的独立股票、债券和杠杆资本的市场业务部门。今年稍早，公司把投资银行和,和交易部门就合并为新业务。首席执行官克莱恩三月曾经表示，希望新合并业务把经营重心多放在企业客户上，并将削减其服务和基金经理与其他机构的名单。彭博援引知情人士的消息说，亚马逊有意收购企业通信初创公司 Slack， 为后者估值约九十亿美元。Slack 平台是允许企业员工发送信息。协同组织和共享文件的这样一个东西，那么它还能和许多商业软件来相整合，比如微软的 s k i p 呃，知情人士说，亚马逊仍然在和 Slack 谈判上没有达成协议，将来谈判也有可能会破灭。那么 ，Slack 去年曾经融资的2亿美元，为公司估值有38亿，去年营收是 1.5 亿美元。据日媒的报道。防水和无线充电功能将有可能会加入到新款的 5.5 英寸的 iPhone 当中。这意味着，即便在5英尺的水当中待上半个小时，也不会对手机造成任何的影响。除此之外，亚洲经济评论还预计，苹果将会推出一款配有 4.7 寸，就是相对来说较小显示屏幕的 iPhone， 和一款配有微曲屏的 iPhone 同步登场。那如果不出意外的话，这将会是 iPhone 7 S 和传说中的 iPhone 8至于提到的微曲屏呢，有可能会意味着这次的 iPhone 8采取了曲面屏的设计，只是弯曲的弧度啊还不会太大。知情人士说，威斯康星州正在与苹果制造商富士康谈判，富士康考虑要在那里建一座工厂，该工厂将是富士康在美国所建立的第一座工厂。富士康组装 iPhone 和其他电子设备，那些根州也在争取，想让富士康把工厂建在那个州，因为它可以带来几千个就业机会。菲亚特克莱斯勒集团周四发表声明称，该集团将会在北美市场上召回 29.7 万辆的老式厢式旅行车，原因呢是布线的问题可能会导致安全气囊在无意中会被弹出。这次召回活动将从七月底就开始，其中二十点九万辆在美国市场上召回，加拿大市场召回近八点八万辆。美国美泰公司与复星集团签署合资公司协议，合资公司旨在结合美泰在儿童教育发展领域的专长及其复兴旗下企业中的地中海俱乐部的相关经验，为中国儿童和家庭建立创新性的玩学俱乐部。复兴将在合资公司当中控股，该合资公司尚待相关部门的批准。好了，公司方面的消息我们先了解到这里，接着进入美股放大镜。
0: 跨越三个世纪的经典，《老
1: 凤祥》。
0: 好 的， 欢迎回来。我们来看一下今天的美股榜单上的情 况， 看一下今天的热股美股榜。应用材料公 司， 这个公司呢是一个做半导体的。我们看到这个公司一段时间以来股价表现非常 好， 而且刚才看了一下它的财 报， 给人印象非常深刻。呃， 盈利能力非常强 ，ROE 百分之二十 多， 而且每年都保持这样的水平。呃， 每年的营收跟利润都是增长的幅度非常非常的明显。对， 啊， 基于什么原 因？ 他做什么产 品？ 李奇先生给大家。呃，解释一下，
3: 这个公司的最核心的两大产品，一个就是芯片、半导体、嗯嗯，它是全世界最大的一个半导体的生产商。嗯。第二个呢，就是做 LCD 的一个屏。嗯。您知道，现在除了电脑这块屏以外，嗯、手机的屏比较多。嗯、第二个呢，平板电脑逐渐进入你的生活。嗯。因为一个是手机变大了、嗯、，iPad 了也变大了。嗯。纯粹的原因呢，小的 iPad 没人买，对。大家就希望就干脆电脑这块屏拿到你手上，嗯，来取代你的电脑。所以这个屏呢，呃，生产的力度也很大，嗯、它主要就是产这两块的一个东西、嗯，但重点还是芯片。对，重
0: 点还是芯片
3: 。对、嗯，整个芯片里面呢，它是用纳米技术在制造芯片。芯片呢，最早的时候从四四十六纳米一路降到十六纳米、十、嗯、纳米，它呢，首先呢，它不断的在创创新。今年呢，它希望通过它发布了一个新的技术，通过这个钴这种金属、嗯、来替代铜。嗯、啊，那这样的话呢，就可以把十纳米一路下降到七纳米。嗯，那、啊、这个这个纳米呢，包括那个高通公司的小龙处理器，嗯、今年会推出，它只工艺上只到十个纳米，而这家公司即将推出的呃这种芯片，对，已经到了七个纳米。嗯
0: ，计算能力即将接近极限，摩尔定律失灵似乎近在眼前，因为这东西不能做再小了。对。那它现在这个领域其实非常热。去年美股涨幅最大的是英伟达，英伟达也是做这种处理器的。是。呃，那么芯片跟处理器它们有什么不同？或者这个应用材料，嗯、它跟英特尔、跟高通，包括跟英伟达，跟这些公司之间，它如何去？去进行竞争的
3: 上下游的一个关系吧。嗯、英伟达更多的是在于算法，嗯，因为它的整个的算法比较强，包括因为它，呃，最近的半年不断的跟中国的一些创业公司，如果你是做机器学习，他不断跟你发新的邀请说，说我们英伟达整个的在机器学习领域，嗯、呃，有多么好的一个布局，你可以借用我们的技术来提高你的能力。所以它更多的是在偏科学方面，偏那个计算和算法方面，而类似于这种应用材料。根本上是在材料方面去解决或者减少芯片的这个呃呃这个体积，减少芯片体积以后，包括零的一块手机，如果蜡笔压缩到七，这样你就可以放更大的电池，嗯，然后呃让整个的手机更薄，电池更大，你使用的啊、呃、时间就更长。所以它重点是在这个方面创新，所以它不断的在材料方面改进，比如说它选择了用刚才我说的钴来取代铜。因为整个的，您知道，在这个呃芯片里面，它是跟那个电源线有关。那个电源线如果缩小以后，电阻就会增大，所以它需要一个比较好的一个材料，呃、来增强导电性，啊，然后呢，来减少功耗。所以这个公司的创新就在于它不断的在挖掘新的方式，比如说用钴来取代铜，所以这个正好符合摩尔摩尔定律。每十八个月，要么是成本下降一半，要么就是芯片增加一半，在单位体积里面，我芯片增加了一倍。啊，或者计算速度增加一倍。嗯，所以这种公司，它如果呃，首先我们表现这个公司表现非常非常好，总共接近四百三十三亿这样的一个市值。嗯，长年的利润呢是在二十六二十六亿左右的一个净利润。然后有专家来预估，今年它的利润会到三十三十六亿，也就是说，它预期有百分之二十左右的一个提升空间。重点是在于它不断的成为行业霸主。整个半导体这个行业呢。前五大半导体公司已经占据了市场接近百分之七十的市市场份额。
0: 那这前五大一共是哪 些？
3: 呃， 包括它还有
0: 是有刚才我们说到的那些 吗？
3: 呃， 不 是， 那些
0: 是它的呃最后的终端制造商。对， 是。它是属于上游的材料供应商。是。包括那个 CPU 里 面， 它其实用的都是硅芯 片， 是 吗？ 是。都是这这些原材料。对。然后像英特尔跟或者英伟达这 些， 要向上游来采购这些东西。是。然后把那些东西拼在一块儿。装成一个小盒然后再加
3: 加算法，再加算法 ，CPU 了
0: ，就把原材料弄过来之后，在原材料里面加上算法，对，然后把它一封装一盖，对，放在你的手机里或者放在你的电脑里，就
3: 变处理器，它就
0: 变成了手机跟电脑的大脑来进行计算。嗯、是啊，那么对于这些呃，所以对于你刚才所讲的应用材料这家公司来讲，它的下游是高通跟英特尔这些公
3: 司。呃，是是这种公司，而且它自己、嗯、呃一家公司占有了整个半导体的材料行业里面百分之二十的市场份额，一家公司。那么我刚才说了，前五家公司已经占有了前百分之七十，嗯，所以其实这个垄断地位非常强。这就跟中国现在目前的一些大股票一样，曾经很很长时间，大家在在觉得中国未来到底是小盘会涨，还是会权重股会涨？这个里面有一个强者恒强的一个逻辑。做到一定阶段以后，其实新进来的人已经进来不了了，因为一个非常高的一个进入门槛。剩下的就是原先的几个玩家通过不断的收购兼并。和建立技术门槛来，整个的垄断这个行业，嗯、来占据呃市场价值。这家公司就是典型的成功者、胜利者，嗯、最终的那个市值不断上涨。嗯
0: ，好的，再次感谢宽策略的李奇先生给我们带来的分享。谢谢今天的华尔街到陆家嘴跟大家先交流到这里，稍后我们进广告。下面我们先把时间交到阳光这边，阳光
4: 。这里是正在直播的华尔街到陆家嘴，我们来关注一下原油、黄金和汇率市场的表现。截止到二十五号的收盘，纽约商品交易所七月交货的轻质原油价格下跌了零点二七美元，收于每桶四十四点四六美元。那八月交货的伦敦布伦特原油期货价格呢，下跌了零点零八美元，收于每桶四十六点九二美元。纽约商品交易所黄金期货市。场交投最活跃的八月黄金期价十五号比之前一个交易日下跌了二十一点三美元，收于每盎司一千两百五十四点六零美元。七月交割的白银期货价格下跌四十二美分，收于每盎司十六点七幺六美元。七月交割的白金期货价格下跌了三十点六美元，收于每盎司九百二十一点三美元。在截止到十五号的纽约的汇市尾市，一欧元兑换一点一一五四美元，一英镑兑换一点二七六二美元，一澳元兑换零点七五八三美元，一美元兑换一百一十点八四日元。好，这里是正在直播的财经早班车，隔夜的欧美市场和大宗商品市场的相关内容，我们先了解到这里，稍作休息，接着我们进入亚太市场。